0: קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים. קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, פרק חדש. נמצא איתי, אני נמצא עם למעשה, מני קייזר, אהלן, מה שלומך? מצוין. שחזר לפני כמה חודשים מהרפתקה של כנראה פעם בחיים.
1: נכון, הרפתקה של פעם בחיים.
0: Clipper ש... Round the World Race, מרוץ סובב העולם של קליפר. אכן כך. איך היה? וואו, חוויה
1: משמעותית מאוד בחיים. ועדיין השאיר אה, דברים מאוד מאוד אה, משמעותיים בצד הרגשי
0: והתנהלותי בחיים. תכף נשמע את ההרפתקאות ואת הפרטים, אבל אתה יכול להסביר לי רגע בתור התחלה, ולמי שלא מכיר ממאזיננו ולא שמע נגיד את הפרק עם רונן קלר, שגם היה בקליפר, מה זה הקליפר? הקליפר אה, זה מירוץ סביב העולם.
1: מחולק לשמונה מקטעים, מתחיל בלונדון, משם לדרום אמריקה, דרום אמריקה, דרום אפריקה, דרום אפריקה, אה, מערב אוסטרליה, מערב אוסטרליה, מזרח אוסטרליה, משם לסין, סין לסיאטל בארצות הברית, מקיפים את ארצות הברית דרך תעלת פנמה, ואז אה, משם לאירלנד, לא, אה, אירלנד עולים צפונה וחוזרים ל... לונדון. סך הכל שמונה מקטעים.
0: והדמות האגדית שנמצאת ברקע של המרוץ הזה זה סר רובין, סר רובין. נוקס ג'ונסטון. נכון. שהוא בעצם הימאי הראשון שהקיף את העולם, בלי הפסקה, סינגל אנדד. נכון.
1: בהחלט דמות אגדית, בן שמונים פלוס, היה איתנו בכל הצירה של הקליפר. גם דיבר איתנו, טיפוס מאוד מיוחד.
0: ומי שמכיר, בדרך הים, על אחד הקירות יש אה, תמונה של אה, ימאים, סיגריה ובירה ביד, זה סר רובין נוקס ג'ונסטון, שנייה אחרי שהוא סיים להקיף את העולם. כן, זו הדמות. והוא בעצם הקים
1: את המיזם הזה, של לקחת אנשים חסרי ידע ימי, Uh, ולהביא אותם למצב שמסוגלים להקיף את העולם על גבי uh, יכטות מפרסיות, בתנאים uh, ספרטנים יחסית, על היאכטה, והמסלול הזה, זה המטרה שלו, לקרב אנשים חסרי uh, רקע ימי לעולם הימאות הכי קיצוני. הארדקור. Ha הארדקור, כן, הכי הארדקור שיכול להיות. אבל uh, אתה לא בדיוק בן אדם בלי ניסיון ימי. כן, אני חריג הייתי בנוף הזה. בילדותי גדלתי בקיבוץ ראש הנקרא ועברתי חינוך ימי בקיבוץ, גם במסגרת מחנות קיץ בשדות ים, ובאורך השנה לראש הנקרא היו סירות מפרס, אז גם איתם הפלגתי. על מה? על
0: קרוולים? על סנוניות? על... אז בזמנו,
1: בזמנו, היה לראש הנקרא קרוולים לוויתניות וגם סירות 420. 420 יכולנו לטפל כילדים פחות או יותר לבד. קרוולים ולוויתניות היה כמובן בצורה כיתתית יותר שיוצאים להפלגה. בהמשך גם בראש הנקרא בנינו יאכטה. ואני הייתי... בתור נער בצוות של החברי משק שבנו את היאכטה, אני עסקתי יותר בצד של החשמל. היו אחרים שזה יאכטה שבנו אותה מייץ וקיבלו תוכניות ולאט לאט בנו אותה והשיתו אותה. וואו. כן.
0: וסיפרת לי, כדי לסכם את הפרק הזה, סיכם, סיפרת לי מוקדם יותר שלא באמת היית בבית הספר, כשהיית ילד, כשהיית נער, כן. הים היה קסם לך יותר.
1: כן, בבית ספר תיכון ביליתי הרבה מזמן בית ספר על חוף הים. בהחלט הקסם של הים נצץ יותר מאשר בבית ספר, ולימודים הרבה לא, לא בדיוק הצטיינתי
0: בתקופה הזאת בחיים. וכדי לתת את תקציר המשך הפרקים הבאים, עשית קורס סקיפרים, ובהמשך גם קנית ביחד עם כמה שותפים סירה.
1: נכון, בהמשך כאילו חזרתי אחרי תקופה ממושכת שהתנתקתי מהים, אחרי הצבא, התמזל מזלי והתארגנו חבורה שיצאנו יחד לקורס קיפרים, עשינו גם משית 60 ולאחר מכן החלטנו גם לרכוש סירה והחלום הזה באמת התגשם, רכשנו סירה שאיתנו עד היום כבר מעל
0: 16 שנה. במרינה בהרצליה. במרינה בהרצליה. וגם... IYT, יאחדמאסטר, נכון, נכון. בפורטסמוט, בדרך כן, הים.
1: כן, כן, לפני שבע שנים, אני חושב שהיינו המחזור הראשון שעשה את ה-IYT בפורטסמוט, היינו קבוצה מאוד גדולה, שש סירות, שישה מדרכים מישראל. חוויה אדירה הייתה שם, האמת היא,
0: היה קור כלבים, אבל חוויה אדירה, אווירה נהדרת. ו... השנה אנחנו שוב בתעלה האנגלית, כי מסורת אי אפשר לשבור, אז הם, הם, אנשי דרך הים שמעניין אותם, אני לא בטוח שעוד יש מקום, אבל משהו מכל ההכשרות הימיות והניסיון הם יכין אותך לקראת מה שהולך לקרות לך בקליפר? כן ולא. Uh, הכין אותי,
1: אני אגיד את זה בצד של הכשרה ימית, בהשוואה לאנשים שבאים עם רקע של אפס ימרות, ברור שאני הייתי בפער מאוד משמעותי מהם. חלקים אחרים הם חלקים אנושיים, אתה צריך להתחבר לצוות של 18 איש, שם האתגרים... Uh, של אנשים ממקומות שונים בעולם, עם רקעים שונים, שם
0: אין קשר לרקע ל... של... ש... זה יותר ש... ל... מחוויות מבית האח הגדול. בדיוק. כזה. ברור. בוא, בוא נחזור רגע לרגע שבו אתה אומר לעצמך, אני הולך להירשם למרוץ הזה, איך זה קרה? הצטרפתי למרוץ
1: הזה כתוצאה מהתלבטות אה, ארוכת שנים, שהייתה לי אה, להגשים. חוויה של לחצות את אטלנטי. בתחילת המחשבות חשבתי להצטרף למרוץ הארק, האטלנטיק רלי קרוסינג, שזה בעצם לעבור את אטלנטי מצד מזרח לכיוון מערב. מהעים הקנרים לעים הקריבים? לאחר התלבטות שאולי ההפלגה הזאת תהיה פחות מאתגרת ממה שאני מחפש, חיפשתי דרך לחצות מכיוון אה, מערב למזרח. ואחד השותפים שלי בסירה בעצם חיבר אותי לרעיון הזה של הקליפר. נפגשנו גם עם סקיפר שהשתתף במירוץ הזה, שעוד יותר חיבר אותי לרעיון. ועכשיו חיפשתי את החלון זמן המתאים להגשים את זה. החלון הזה קרה כתוצאה מהחלטות כמובן משפחתיות, שצריך בעצם להפסיק לעבוד, כי מדובר פה על חודשים של היעדרות, והחלטתי להפסיק לעבוד ולהגשים את החלום.
0: וזה מה שקרה. וזה מה שקרה. וכך יום אחד מצאת את עצמך בפורצמונט? נכון. חזרה לזירת הפשע, אותו מקום שבו פחות עשית... פחות או
1: יותר, <laughs> כן. מרינה אחרת, אבל באמת באותה זירת פשע, הגעתי לפורצמונט, אה, הכרתי את האנשים שהתחילו איתי את ההכשרה. זה קורס יהודי שמארגן את אה, המיזם הזה של קליפר. לכל מי שרוצה להשתתף במרוץ, חייב לעבור ארבעה קורסים. רוב האנשים עוברים את ארבעת הקורסים האלו בנפרד, לא שבוע אחרי שבוע, אבל היות שאנחנו רצינו אה, להשתתף אה, במרוץ שמתקיים באותו שנה, אז החלטנו לעשות את ארבעת הקורסים האלו אה, שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע. מאוד קשוח, אבל אה, אפשרי.
0: ומה למדת שם?
1: בעיקר למדתי אלמנטים שקשורים לנהלי עבודה של המיזם של קליפר, כלומר יש להם נהלים מאוד קשוחים אה, על ביצוע כל פעולה, אז אם אה, עושים סיבוב, מהפך אה, או כל דבר אחר, צריך לעבוד לפי הספר שלהם. וכמובן הסירות, הן סירות מאוד גדולות, סירות של 70 פיט, כ-25 מטר. קשי... יש הרבה קשיים בתפעולם, יש שלושה מפרשים, עובדים עם גריינדר, שזה סוג של
0: וינץ', אבל שאתה עובד איתה בעמידה. כמו או אתה... מין שני פדלים כאלה, מין עמוד פדסטל כן. כזה עם שני פדלים, שמזיזים באמצעות הידיים. עובדים מאוד דומה לווינץ', אבל בצורה קצת אחרת. אפשר לחבר אותם ולנתב כן. בעצם בינם לבין הווינצ'ים אה, הגדולים בסירה. יש המון ווינצ'ים על הסירה, המון כננות ידניות כן, אה, כן. ומכניות. אז
1: מעבר ללימוד הנהלים, יש דגש מאוד גדול על בטיחות. אה, מדי יום במשך חמישה שבועות מתרגלים אדם בים לפחות פעמיים שלוש ביום. זורקים בובה ששוקלת כ-70 קילו בגודל של 170 סנטימטר, ממש מדמה אדם, לים, וצריך כל פעם לחלץ אותו. היות שההנחה בקליפר שכל מי שנופל לים מאבד את הכרתו, אז תמיד מורידים שחיין לים. על מנת שיחלץ את האדם שהולכים להציל, ובמקרה הזה הבובה כמובן, אז יש תרגולת שלמה של ביצוע הדבר הזה. מעבר לנושא של החילוץ, כמובן קריאות בקשר ורישום ביומנים ו... וזריקת הורש uh, שו"ז uh, עם AIS וברד קרומס. זה ب, בעצם סוג של גלגל הצלה כזה. ש... בצורת פרסה, ובסירות של קליפר, הגלגלי ההצלה האלו בסוג של פרסה, uh, מחובר אליהם גם AIS, כך שאתה בעצם uh, משאיר מאחוריך שובל של uh, גלגלי הצלה, שם רואים לתת לך איזשהו uh, כיוון. איפה הבן אדם הזה נמצא, איפה הוא נפל, אה, במידה וה-AIS שלו על חגורת הצלה לא פעלה מאיזושהי סיבה. זה כאילו עוד איזושהי אה, אמצעי בטיחות. כן, זה מאוד אינטנסיבי, הנושא של אה, להציל אדם בים, בעיקר כשיש גם ספינקר ותרגולות עם ספינקר, איך עושים את זה. ו... כמה מפרשים יש לסירה כזאת? אז הסירה, יש לה את המפרש הראשי. יש לה סטייסל ויש לה מפרש קדמי אה, מהרבה מאוד סוגים. בסך הכל יש אה, בבטן השעירה 11 מפרשים קדמיים, ששלושה סוגי ספינקר סימטרי, שלושה סוגי מפרש חלוץ, ואחרי זה עוד שלושה מפרשים שהם אחד מפרש סערה, אחד מפרס שאיתו מחפשים את הרוח, זה נקרא. ועוד מפרס אחד ספייר.
0: ואמרת קודם מילה שאולי לא ברורה לחלק מהאנשים, סטי סייל. סטי הוא בעצם סוג של מיתר, או מה שאנחנו קוראים לפעמים ונטה, וזאת מין ונטה קדמית קצרה יותר, שנמצאת פחות או יותר בשלושת רבעי הדרך בין החרטום לבין התורן.
1: נכון. וזה מפרש, זה מפרס, גם... הוא בעצם חלוץ פנימי יותר. חלוץ עכשיו. פנימי, אז המילה סטי, יש לה כפל משמעויות, אתה צודק, 100% שהיא גם מהנוונת, ומצד שני, הסטי סייל כמעט ולא מורידים אותו לעולם. והמפרשים וה yeah. שמתחלפים זה המפרש שלפניו. אז יש פה... It stays. <laughs> כן, it stays there. אז יש כפל משמעויות במילה. אחד הדברים שמתרגלים באמת בתהליך הלימוד זה החלפת מפרשים, כי עושים את זה הרבה בזמן התחרות, אז הדרך לקצר כמה שיותר למינימום את החלפת המפרשים, כי כמובן פה נמדד המהירות שאתה מצליח להגיע אליו בסך הכל בסיירה.
0: תיארת קודם את המסלול, ואמרת גם שהיה לך חלום לחצות את האטלנטי, אז אני מניח... שהלג שאליו התעתדת להתחרות היה לג שחוצה את האטלנטי. בדיוק. כשאני החלטתי
1: להצטרף למירוץ הזה, המירוץ הזה נפסק כתוצאה מהקורונה במשך כשנה וחצי, והתחדש בפיליפינים, במקום בסין, סינה הייתה סגורה, התחדש מהפיליפינים. סין עדיין סגורה. כן. שנייה מדצמבר 2022. כן, אני מנסה להכחיש את זה, אבל אוקיי, כן, סין כן. עדיין סגורה, המירוץ יצא מהפיליפינים, הלג השישי עד סיאטל, ומסיאטל, הלג השביעי, זה היה קפה של ארה״ב, דרך תעלת פנמה עד ברמודה, הלג השמיני זה מברמודה ללונדון, כאשר עוצרים בניו יורק ובאירלנד. וזה הלג שהיית בו. וזה הלג שבחרתי להיות בו, א', כי אני רציתי לחצות את האטלנטים, וגם מסיבות של לוז, זה הלג היחידי
0: שיכולתי להצטרף אליו. כמה זמן מתום תקופת ההכשרה בעצם יצאת למרוץ? זה היה סך הכל הפסקה של שבועיים
1: וקצת, חזרתי לארץ מ... באמת ביקור uh, מאוד אינטנסיבי באנגליה של uh, הכשרה. Uh, באתי שבוע לפני ההכשרה בשביל להתאקלם, ואחרי ההכשרה הייתי ממוטט גם פיזית וגם נפשית, ונשארתי עוד שבוע להתאושש. חזרתי לארץ, הייתי שבועיים בארץ, ואז טסתי uh, לברמודה. וגם בברמודה אתה צריך להגיע שבוע לפני תחילת המרוץ, יש... הכרת צוות, הכנות, הפלגות קצרות כאלו שעושים כל מיני תורגולות, ורק אז מתחיל המרוץ. אז את מי אתה פוגש בברמודה? הצוות שפגשתי בברמודה התחיל בעצם עם הצוות שעשה איתי את ההכשרה. היינו מאוד מאוד גוב... מגובשים מהצוות של ההכשרה. נפגשנו, יצאנו יחד לאכול וקצת לטייל, ובמקביל נפגשנו עם כל אחד מאיתנו, עם הצוות של הסירה שלו. היינו שמונה אנשים מההכשרה שבאו לברמודה, וכל זוג היה על סירה אחרת. כלומר, היינו על ארבע סירות שונות מבין 11 סירות שיצאו. אז היה לאט לאט, התחלנו גם להכיר את הצוות שלנו בסירה. 50% מהאנשים, כלומר תשעה אנשים שעשו כבר את ההפלגה כמעט סביב העולם, השתתפו בשבעה מתוך שמונת הלגים, וזה הלג האחרון שלהם. ועוד כתשעה אנשים, כולל אנוכי, ש... זה היה בעצם הלג הראשון שהם עושים, הלג האחרון בעצם של המרוץ, ובאו להשתתף בו. אז היה מורכב בעצם מצעירים במרכאות
0: ווותיקים מאוד במרכאות, כן. מי שבילה על הסירה הזאת לאורך כל הקפת העולם, או לאורך כל המרוץ עד כה, זה אנשים מנוסים יותר, כבר הם יודעים יותר, הם מתפעלים טוב יותר את הסירה, מה, מה, מה היתרון שלהם? היתרון שלהם הוא באמת שהם,
1: את הסירה הספציפית הם מכירים היטב, והם גם הרבה יותר משופשפים ומתורגלים בכל ה... שינויים שצריכים לבצע בסירה במצבים שונים ומשונים. הם גם מתורגלים בנהלים הרגילים של הסירה, שזה חמש משמרות, ואיך מתנהלים במשמרות האלו, ואיך העבודה מתחלקת, והמשימות השונות שמבצעים. מנוסים, כבר שנה פלוס הם עושים את העבודה הזאת.
0: טוב, נצא לדרך, נזנק. בהחלט. איך, איך, מה, מה קורה ביום הזינוק? Uh,
1: ביום הזינוק, uh, התהליך הראשון זה כמובן uh, הורדת uh, חבלים uh, מהחוף, שבה בעצם גווארדיה שלמה, כולל סר רובין וצוותי צילום ו והרבה PR ומברכים ויוצאים. לבי הסמוך למרינה. ואנחנו בברמודה. בברמודה. אנחנו... והכיוון
0: הוא צ... צ... צפון, צפון פחות או יותר, בניו כן, יורק.
1: צפון, טיפה מערב אה, לניו יורק. אה, עושים אה, מספר הקפות באזור, אה, כל הסירות יחד, אה, לשם ראווה, יוצאים לים, וכ-50 מייל מברמודה, בעצם מתאספים לקו זינוק וירטואלי. המטרה היא לבצע זינוק בעצם רחוק מכל תנועה של סירות אחרות,
0: שלא יפריעו לזינוק של המירוץ. וכשאתה אומר זינוק וירטואלי, זה בעצם שתי נקודות GPS שביניהן נמתח קו דמיוני. וירטואלי, דמיוני. נכון.
1: הסקיפר שלנו היה אחראי לזינוק, הוא בעצם דואג ליישר את כולם. והאמת היא שהמרחקים בין הסירות מאוד קצר, מדובר על 10-20 מטר בין סירה, ממש נעמדים כאילו, כאילו נעמדים בקו ישר, רק המפרש הראשי פתוח, כל הצוותים אמורים להיות מאחורי התורן, ובהינתן הזינוק, כל הצוותים רצים קדימה ומעלים את מערך המפרשים הקדמי יחד. ויוצאים לדרך, חייבים לשמור על כיוון אה, זהה למשך איקס מיילים, רק אז אפשר בעצם אה, לשנות
0: אה, אה, זווית אה, לרוח. הטקטיקה מתחילה רק אחרי הזינוק.
1: נכון. אה, אנחנו יוצאים לדרך, אה, האמת היא שבתחילת הדרך הרוח הייתה מאוד... אה, נמוכה, חמישה, שישה קשרים, לא
0: התקדמנו מאוד מהר. כמה מהר הסירה מפליגה בחמישה, שישה קשרים?
1: <אז> שלושה, ארבעה.
0: קצת יותר מחצי.
1: כן, קצת יותר מחצי. ובהמשך, אנחנו נפרדנו לאט-לאט מהסירות האחרות, הרוח קצת עלתה. והתגברה והתגברה, ואז כאילו באמת המהירות עלתה. אנחנו הפלגנו סביב השמונה, תשעה
0: קשר במהירות הזאת לאורך רוב הזמן. כמה מיילים פחות או יותר עושים נגיד ביום ממוצע? אני חושב שסביב ה-200 מייל, זה, זה הסדר גודל. וכמה ימים בעצם בורח את הדרך מברמודה
1: לניו יורק? כשבוע, זה okay. סדר הגודל. קצת על הדרך בין ברמודה לניו יורק. היינו 11 סירות, כל הסירות נמצאות בקשר VHFי, וגם כי המרחקים פה לא היו גדולים מדי בין הסירות, וכמובן אנחנו נמצאים בקשר לוויינים, יש צורך גם למרכז התחרות. ובאמצע הדרך אנחנו שמענו שאחד הסירות אה, היה לה בעיה, והסתבר שהסירה אה, התנגשה בלווייתן. וואו. כן, כתוצאה מכך, לדאבוננו, הלווייתן אה, מת מההתנגשות, וגם הסירה ניזוקה, Crash Balc Head, אה, באמת... אה, מצא את מקומו, כאילו... כשאומרים
0: Crash Balcad או Water Tight Balcad, זה בעצם חרטום הסירה, מה שאולי אנחנו מכירים חלק מהיאכטות כתא ההוגן, שהוא בעצם אטום למים ומופרד משאר הסירה, למקרה כזה בדיוק של התנגשות באיזשהו חפץ עצם, בעל חיים, ואז אם יש פריצה של מים, בעצם נשארת בחרטום ולא, או לפחות אמורה, לא לזלוג לתוך הסירה. אכן כך,
1: הם היו עסוקים מאוד בבקרת נזקים קודם כל, וכמובן בבקרת נזקים פיזיים, כי זה ממש התנגשות כמו בהתנגשות בקיר, אנשים עפו בתוך הסירה, קיבלו מכות יבשות, והחלק הנוסף זה גם הצער על אובדן של לווייתן בים, שכמובן הוא מאוד מצער ו... צריך גם עליו להתגבר על האובדן הזה. בהמשך הדרך, הסירה שלנו גם עברה איזשהו אירוע. הייתי בשעה לערך של תשע וחצי בלילה במשמרת, והיה לסיפון סגן הסקיפר, ופה במאמר מוסגר, על סירה, בתוך הצוות שלנו יש סקיפר וסגן סקיפר בשכר שמתחלפים בין
0: המשמרות. בוא נסביר רגע, אמרתם שאתם 18 איש, המשמרות הן מה, תשעה תשעה, משהו כזה? נכון,
1: אנחנו מתחלקים תשעה ותשעה, כאשר למעשה זה שמונה ושמונה, אחד מכל צוות. נמצא בתורנות מטבח במשך 24 שעות, ולכן בפועל יש בעצם 8 איש בכל משמרת, שהמשמרת הראשונה זה מ-6 בבוקר עד 12, 12 עד 6, ואחרי זה 3 משמרות לילה של 4 שעות. כלומר, מ-6 בערב עד 10, מ-10 עד 2 לפנות בוקר, ו-2 לפנות בוקר עד 6 בבוקר.
0: משמרות הלילה שהן קצת יותר קשות, באופן כללי קצרות יותר. נכון. אבל מצד שני, אין לילות. שינה רצופים. נכון. אתה ארבע שעות ישן בלילה, ארבע שעות ער.
1: כן, אבל זה בברוטו של הברוטו. בפועל יש מעין כמה, קצת זמן חפיפה בין משמרת למשמרת, שמעבירים את המקל. לאחר מכן יש תהליך של להפשיט את השכבות של הבגדים, שלוקח זמן, להיכנס למיטה, להתארגן. ובדרך כלל מרים אותך חצי שעה לפני שהמשמרת שלך מתחילה, אז בדרך כלל לכל היותר יש לך שלוש שעות של שידה רצופות בלילה. הגוף שלך אחרי פרק זמן מסוים מתחיל, אולי נקרא לזה, להתרגל לזה שכל מה שהוא יושן רצוף זה שלוש שעות לכל היותר, אם אין תקלות ואין דברים נוספים. באותו לילה, בתשע וחצי בלילה, אה, התחיל אירוע אצלנו בסירה, שאנחנו לא כל כך היינו ערים בתחילת הדרך אה, לאירוע. אה, סגן הסקיפר ביקש מאיתנו לצמצם מפרשים, אה, כלומר, אה, זה לצמצם את המפרש הראשי. Uh, ולהחליף את ה... אנחנו הפלגנו עם ספינקר, להוריד את הספינקר ולשים במקומו uh, מפרש uh, חלוץ רגיל. Uh, זה תהליכים שלוקחים יחסית הרבה זמן. סדר גודל של להוריד את הספינקר אצלנו בסירה ולהחליף אותו במפרש חלוץ לוקח כ-20 דקות.
0: וואו.
1: וגם הראשי, צמצום הראשי. ממצב שבו אתה מפליג בגבית, לוקח כ-20 דקות לצמצם אותו. היות שאנחנו צוות אחד, אז בדרך כלל פעולות שנעשות לא בדיוק במקביל, אלא די בטור. אז התחלנו בתהליך הזה, ופתאום אנחנו שומעים שהסגן סקיפר מכריז על כך שהוא לוקח את ההגה. עכשיו, זה מאוד חריג, כי הסגן סקיפר והסקיפר לא אמורים לעשות שום תפקיד בסירה פרט לנהל אותנו. אז ברגע שסגן סקיפר אמר שהוא לוקח הגה, אצלי לפחות נדלק איזושהי נורית אזהרה, מה קורה פה, למה הוא לקח הגה. אבל אני הייתי תוך כדי עבודה של צמצום מפרשים, אה, ולא אה, יותר מדי ייחסתי לזה חשיבות. בזמן שאני עובד בתהליך הזה, פתאום הסגן סקיפר אומר לנו לעבור מחבל ריתמה ארוך לחבל ריתמה קצר.
0: חבל ריתמה, זו, זה בעצם כמו ליש כזה, כמו איזה רצועה, כמו תדר כזה, חבל שקשור בינך לבין הלייפליין בסירה, לבין חבל החיים בסירה, מה שרותם אותך לסירה. נכון. נכון. לא מאפשר לך להינתק מהסירה במקרה של טלטלה גדולה או משהו.
1: בדיוק, אז אני אסביר וארחיב. כשאנחנו עולים לסיפון, אנחנו לובשים אה, אה, חלי, אה, חגורת הצלה שאליו קשורים הריתמות האלו, וכל עוד שאנחנו על הסיפון, אנחנו תמיד קשורים לסירה. אין מצב שעולים לסיפון ולא קשורים לסירה. והנוהל הקבוע הוא שברגע שאתה עולה לסיפון, אתה, אם אין לך איזשהו תפקיד שאתה מבצע, אתה... נקשר עם החבל ריתמה קצר, אבל אם אתה מבצע עבודה כמו צמצום מפרשים, אתה צריך מרחב עבודה, אז אתה נקשר עם החבל הארוך. ברגע שהוא אמר לנו להיקשר לחבל הקצר, זה אומר שלפסיק לעשות את העבודה, וכנראה הוא עומד לקרות איזה אירוע, הוא לא סתם אומר את זה, וכמה שניות לאחר מכן, הגיעה אה, סערה מסוג סקואל.
0: המילה בעברית לסקואל יש... זה תא מזג אוויר קטן מאוד, זה כמו שקע קטן, 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 מאוד זמני ביחס לסערות אמיתיות, ויוצר בעצם כמו שקע, רוחות מכל הכיוונים, זה מכיוון שזה שקע שעובר מהר, בעצם יוצרים תנאי סערה זמניים, אבל מאוד קיצוניים.
1: אכן כך, אני תיארתי את זה לחברים שלי, זה כמו שפוגש אותך טורנדו מאוד מאוד גדול באמצע הים. הרוחות... פשוט מטורפות, וכתוצאה מכך, כמובן הסירה נשכבה על הצד, כמעט נשכבה על הצד, זה נקרא באנגלית נאקטאון, שמשכיבים את הסירה. קצה התורן קרוב לפני המים. בדיוק. והיות שעדיין לא הורדנו את הספינקר, הספינקר ממכת הרוח הזאת התנפצה. וההתנפצות היא כמו ממש התפוצצות, זה רעש של ניפוץ ענק מאוד מפחיד. ספינקר קיבלה שני קרעים אנכיים שנוצרו מהמכת רוח, ואנחנו מהנאקדאון, פשוט, אני אישית לפחות, הייתי תלוי בין שמיים לארץ. החבל הזה פשוט החזיק אותי באוויר, עד שהרגליים שלי מצאו על מה לאחז בסירה, אבל אם הייתי בלי החבל הזה, הייתי כבר מזמן במים, יחד עם שאר אנשי הצוות. חוויה מטלטלת, אבל... הסברתי קודם בהקדמה שלנו, שכשאתה לא הסקיפר של הסירה, הראייה היא מאוד שונה. אני הסתכלתי על זה יותר בתור חוויה כמו בלונה פארק, כשאתה עולה ויורד באיזה רכבת ערים משוגעת, ופחות חששתי לחיי האישיים באיזושהי צורה או דרך. אבל לידי הייתה מישהי מדרום קוריאה והיא נכנסה לטראומה מאוד קשה ונכנסה לתנוחת עובר כזאת ולקח לנו הרבה זמן, יותר מאוחר להוריד אותה לתוך הסירה ויומיים שכבה
0: במיטה עד שהיא
1: התאוששה מהטראומה שעברה.
0: אז... לא, לא אמרנו קודם, יש... אחוזים גבוהים של נשים, יחסית. ב... זה כאילו מצטייר כמו איזה משהו גברי וזה, אבל יש כמה, 30 אחוז נשים 30 או משהו אחוז. כזה בקליפר. כן. מדהים, הקליפר... כן. בוא, בוא, בוא נשאף ל-50 אחוז, אה? כן.
1: הקליפר מאוד מעודד נשים להצטרף.
0: כולל סקיפריות, אם אני לא טועה. יש גם חלק מהסירות כן. מונהגות על ידי סקיפריות נשים, שזה מדהים.
1: כן, כן ירבו. זה בהחלט חוויה בעיניי אחרת שיש אה, נשים על הסירה, ולא רק אישה אחת, אלא 30 אחוז, זה אומר כחמישה נשים היו על הסירה. בהחלט אה, חוויה חיובית בעיניי. אז עברנו את הסערה הזאת, כמובן הצוות שהיה מתחת לסיפון אף מכל מקום שהם היו. והסקיפר עלה על הסיפון ולקח פיקוד על האירוע והתחיל לנהל את האירוע בצורה מאוד מתודית ורגועה על אף התנאים הקיצוניים ואפשר לנו בעצם לאסוף את הספינקר לתוך הסיפון, לתוך הסירה אחרי זה ומיד שאנחנו מכניסים את המפרס פנימה, מוציאים את מכונת התפירה ומתחילים את מלאכת התיקונים של המפרס.
0: למרות שכמו שאמרת קודם, יש עוד שני ספינקרים, ספינקרים. נוספים מוכנים.
1: נכון, אבל כל ספינקר הוא בגודל אחר. אז אחרים, אנחנו במרוץ ואנחנו בואו ננצח. בדיוק, אנחנו, בדיוק, ולכן... המטרה היא שיהיה לנו את כל סט המפרשים כל הזמן זמין, על מנת שנוכל תמיד להתאים את גודל המפרש לתנאי הרוח והים. התחלתי בעבודה יחד אה, עם עוד מישהו בנושא של תיקון הספינקר. יש בסירה מכונת תפירה של חברת סלרייט, חברה מובילה בתחום אה, תיקון מפרשים. אנחנו, היה לנו התקן מיוחד להחזיק את המכונה תפירה הזאת יציבה על הספסל בסירה, בזמן שיש הטיות בסירה לשמור על המכונה שהיא לא תזוז. והספינקר היא מפרש ענק, קשה פשוט לדמיין את גודלה, היא... הייתה פרוסה על רצפת הסירה מאחר תום עד הירקתיים יותר מפעם אחת. צריך קודם כל לאתר את הקרע, לסמן את הקרע, ואחרי זה יש תהליך טכני איך מתקנים את הקרע הזה. לאחר מכן מתחילים גם את מלאכת התפירה עצמה, שאורכת הרבה הרבה שעות. היה לסירה בן אדם שעבר קורס מיוחד, בין אלו שהקיפו את העולם. ומאוד שמח לגלות שאני יודע לתפעל את המכונה הזאת ויש לי אה, ניסיון על מנת שיהיה לו עוד מישהו להתחלק איתו בעומס
0: של תיקון המפרש. כן, תופרים הרבה מפרשים או שכל פעם שספינאקר כזה אה, אה, נקרא, זה באמת מדובר בפרויקט, במפעל חיים קטן.
1: מפרשים אה, נקראים כתוצאה מטעויות בדרך כלל. כמו הטעות הזאת שחווינו עם הסקואל, שלא צמצמנו במהירות המתאימה לא... לאירוע את המפרס. וקוראים גם מזה שהגיא לא מחזיק הגה נכון, ופתאום עולה, הוא יורד מהרוח והמפרס מתנפנף לרגע, ואז המפרס מתעייף יותר, עד שהוא מגיע לקצה גבול היכולת שלו ונקרע. אז כן, תופרים הרבה מפרשים, כמעט לאורך רוב ההפלגה יש מצבים שאנחנו תופרים. המכונה עובדת קשה. המכונה וזה שמפעיל אותה, <laughs> כן, עובדים קשה, וזה לא רק זה שמפעיל אותה, כי צריך צוות שיגיש את הבד של המפרש לתופר ולמכונה, זה ממש התארגנות שלמה. ואם דיברנו על העבודה במשמרות, אז המשמרת שלא נמצאת במשמרת היא זאת שבעצם תופרת מפרסים, אז גם כן היא, היא שינה פחות ופחות ונמצאת בעבודה סביב השעון. אנחנו סיימנו uh, בהמשך הדרך לתפור את המפרס ומגיעים לקו הסיום, שהוא קו סיום וירטואלי uh, לקראת הכניסה בניו יורק. קו הסיום הוא כ-50 מייל מהכניסה להאדסן. המטרה היא אה, לשמור את הסירות במרחק מספיק גדול מכל תנועה ימית אחרת, כמו בזינוק. הגענו למקום, עד כמה שאני זוכר, שישי מתוך <אח> 11. יפה. לא רע. ואז מחכים שכל הסירות אה, תגענה. ונכנסים כדבוקה אחת בתוך נהר ההדסן, עוברים ליד פסל החירות, ואנחנו בעצם הקפנו את ההדסן הלוך חזור מספר פעמים כדבוקה עם הרבה דגלונים תלויים והרבה צוותי PR שמלווים אותנו, וסירות אחרות שבהדסן צופרים וצופרים את ברוכים הבאים לניו יורק.
0: אנחנו בעצם בתחילת הקיץ, נכון?
1: כן, אנחנו מגיעים ב-20 ומשהו ליוני לניו יורק, הוגנים בצד של ניו ג'רזי, אחר הגינה מתחיל תהליך של המשך תיקונים למיניהם, שפצורים, הצטיידות באוכל ושתייה. כן, יש הפסקה של גם כמה ימים לבקר במנהטן וליהנות מהעיר. ולאחר ההפסקה חוזרים לסירה, מתארגנים ויוצאים לדרך. היעד הוא
0: London Derry, Ireland. שזה צפון אירלנד? צפון צפון אירלנד. אבל בדרך גם מחכים לכם שני אתגרי מהירות או אתגרי תחרות, נכון? נכון. זה. אז בסך הכל, כל המירוץ סביב
1: העולם בנוי על בסיס ניקוד. בסוף המרוץ יש מנצח, זה לא רק מי הגיע במקום ראשון, אלא גם אתגרים בדרך, אז יש איזשהו גייט באמצע אטלנטי, שהראשון שחולף על פניו מקבל ניקוד, ואחרי זה יש שני קווים וירטואליים בתוך האטלנטי, שזה שמבצע חצייה של הקווים האלו בזמן הקצר ביותר, גם מקבל תוספת ניקוד, זה מעבר לניקוד של מי שמגיע הראשון ללונדון דרי. אנחנו יוצאים לדרך, חוזרים על החוויה שבתחילת הדרך אה, אין רוח, אך אה, תוך אה, יומיים אה, משתנה המצב, נכנסת שקע עמוק והרוחות מתחילות אה, להתגבר. הים מתחיל לעלות, הסקיפר שלנו על בסיס מפת הניווט מקבל החלטה אה, לנווט בצורה שונה משאר הדבוקה, כשהוא חושב שזה הדרך שלו להגיע למקום הראשון. שאר הדבוקה החליטה לקחת דוך ללונדון דרי, הסקיפר שלנו חשב שיש לו דרך יותר מתוחכמת. אנחנו במהלך הזה אה, היינו עם רוחות סביב ה-35 קשר במשך ימים ארוכים, לא תקופה קצרה, אה, וים סדר גודל של 6, 7 עד 8 מטר גלים, סוולים מאוד גדולים, בעיניי מאוד נעימים, בעיני אחרים
0: יכול להיות אחרת. חוויה מטלטלת. צריך 에... להבין שהלג שבין ניו יורק לבין אנגליה, אירלנד, הוא בעצם לג שגובל במה שנקרא Labra do זה בעצם החלק הצפוני-צפוני-צפוני של האוקיינוס האטלנטי, ובעצם זה פחות או יותר האזור שבו טבע הטיטניק. אנחנו מדברים על קרחונים, uh, uh, אנחנו נכון. מדברים על uh, חוויות קוטביות כמעט. אז ההנחיה שיש לנו
1: לגבי שינוי התוואי, הוא שאנחנו מחויבים להיות 100 מייל דרומית מקו הקרחונים, יש איזשהו קו דמיוני שנקרא קו הקרחונים, ואכן שמרנו על התוואי הזה. הים הוא קשוח ביחס לחוויות הקודמות שלי בחיים, אבל לשם כך בעצם באתי, וזאת הייתה המטרה שלי בחציית האוקיינוס. לעבור אותה כחוויה ימית משמעותית. אני חושב שהגשמתי אותה בהיבט הזה במלוא הדרה, מה שנקרא. חוויה להחזיק הגה כשיש לך רוח של 35 קשר וים של 6-7 ויותר מטר גלים, היא מאתגרת בצורה בלתי רגילה בהיבט הפיזי. של המילה, פשוט להחזיק את ההגה, יש כוחות אדירים שפועלים על דף ההגה, שאתה ממש צריך להפעיל המון המון כוח להתנגד לכוחות האלו, ואני הצלחתי לא יותר מ-20-25 דקות, הייתי שבור וגמור.
0: להחזיק הגה 20-25 דקות במהלך משמרת היה...
1: היה... אתגר פיזי. פיזי עצום. אז היו איתי במשמרת, במשמרת שתי נשים, שהן הקיפו את העולם, או כמעט הקיפו את העולם, ולא ראיתי עליהן עד אותו רגע כמה חזקות פיזית הם. הן הצליחו להחזיק יותר זמן ממני הגה, שאפו עליהן, והן היו אלופות, באמת אלופות, גם בהיבט הפיזי של להחזיק את ההגה, וגם... זה לא רק סתם להחזיק הגה, זה להכווין את הסירה בצורה אופטימלית, כך שאתה, באנגלית אומרים surfing the wave, גולש על הגל ומנצל את הגל לצבור מהירות מעבר למהירות שרק הרוח דוחפת אותך קדימה. הן פשוט היו אלופות, אני כל כך קינאתי ביכולות הטכניות שלהן, מעבר ליכולות הפיזיות שלהן. בין יתר המטרות שלי, לפחות שהגדרתי לעצמי, בהצטרפות לקליפר של לחוות את הים האטלנטי בצורה הזאת, היא גם לנסות להפיק מהסקיפר או מהצוות הבנות ימיות מעבר למה שהיו לי לאורך השנים. ואחד מהדברים האלו היה באמת... איך מחזיקים הגה, כי לא מפעילים הגה אוטומטי, אין בכלל כזה מוצר בסירות האלו. ובאמת למדתי להפעיל את כל חושיי בשביל להחזיק הגה, זה חוש להרגיש את הרוח על הפנים, באוזניים, את שיווי המשקל, להרגיש איך הסירה משתנה כשאתה עולה לרוח, כשאתה יורד מהרוח. ואיך לצפות באופק ולחפש נקודה באופק, גם אם אין נקודה באופק, על מנת לשמור על קורס. כי למעשה אתה לא מסתכל כל כך על המכשירים, אלא מסתכל בעיקר על האופק לשמור על קורס, מדי פעם מציץ שאתה בכיוון הנכון, אבל עיקר ההפלגה היא, או החזקת ההגה, היא מבט ב... ב אופק, לחפש ענן, לחפש גל, לחפש כוכב, כל דבר שיש על מנת שתוכל לשמור על קורס. יום אחד, במשך היום, אני מחזיק הגה ומסתכל קדימה בצורה מאוד מרוכזת על האופק, והים, כפי שסיפרתי לכם, היה גבוה ולא שמתי לב שהגיע גל מהדופן. באותו עת הסקיפר הוראה שחצי מהמשמרת יישב בתוך הסיפון בגלל סכנה ואין כל כך היה צורך שאנשים יסכנו את עצמם על הסיפון. אז היינו ארבעה אנשים על הסיפון, אני ליד ההגה, עוד בן אדם לידי.
0: ושמדברים ו... על ים של שבעה מטר, שלושים קשרים.
1: כן, ים מאתגר. הגיע גל גבוה ששטף את הסיפון, ושני אנשים שישבו במעלה הסירה נעלמו לי.
0: אתה לא רואה אותם מהעמדה של ההגה. הם פשוט נעלמו. הם ישבו... הם נשטפו.
1: כן, נשטפו עם הגל. ובאותו שנייה, המחשבה... שחולפת אליך, שפתאום נאבדו לך שני אנשי צוות לים. המקום היחידי שהרגשתי פחד, זה היה פה, פחד אמיתי ששני אנשים נעלמו. ולשמחתי המים ירדו ומצאתי את שני אנשים שכובים. על הגאודרל, על ה... בעברית הגדר שמקיפה את הסירה, הם היו בהכרה, בגלל כמות המים ששטף את הסירה, כמובן, מים נכנסו לתוך הסירה, ואז הצוות, חצי מהצוות שהיו למטה, מיד הבינו שקרה כאן משהו, עלו למעלה. וראו את שני האנשים האלו, ומיד החלו לטפל בהם. אני, באותו רגע, כמובן, לא יכולתי לעשות שום דבר מעבר לשמור על הסירה. הם נפצעו? היה... אחת מהבחורות ש... שישבה שם אה, התנגשה במה שאנחנו נקרא קופי גריינדר, שזה הווינץ' אה, העומד אה, במרכז הסירה. ושברה ה... עם הכתף את הידית של הווינץ'. ולכתף שלום? וכפי שאמרתי, הבחורות מאוד חזקות. <laughs> והיא, אה, מעבר למכות יבשות, והלם ושתיית הרבה מי ים, עברה את זה בשלום. גם הגבר שהיה איתה בעיקר מכות יבשות, והלם ושתיית הרבה מי ים. עברו את זה בשלום, התאוששו אחר שעה קלה, אבל מבחינתי זה השאיר אצלי לפחות איזושהי הבנה כמה אנחנו צריכים לשמור על עצמנו ולעמוד בנהלים, הם לא, לא, לא עמדו בנהלים ולכן באמת האירוע הזה קרה, הם אה, אה, לא השתמשו בריתמות הקצרות, במקום שהיו אמורים להיקשר, אלא השתמשו בריתמות ארוכות ולכן בעצם הגל הצליח. להעביר אותה מקצה של הסירה לקצה השני. אז הנהלים כתובים בדם, מה שנקרא, וצריך באמת אה, לעמוד על המשמר בנושא הזה. כתוצאה מהשינוי שלנו בקורס של ההפלגה, אה, אנחנו בפועל פיגרנו מעל יומיים, מעל שער הדבוקה. כלומר, הסקיפר עשה טעות.
0: מאוד משמעותית. שהוא ניסה להתחמק מהסערה שדיברת עליה קודם.
1: הוא ניסה לעקוף את הסערה בצורה שונה מאחרים, או להתנהג בצורה אחרת, שהוא חשב שהוא יותר, הוא מצליח יותר טוב מאחרים, אבל זה לא מה שקרה בפועל. ולא רק שזה לא מה שקרה בפועל, הדבוקה השלימה, בגלל שהיא הייתה יותר קרובה לעין הסערה, הפליגה הרבה יותר מהר מאיתנו וגם אה, המשיכה בקצב המהירות של השקע לאורך הרבה יותר זמן והקדימה את הגעתה למרינה בלונדונדרי, איירלנד, הרבה לפני הזמן החלון המתוכנן. והנהלת התחרות החליטה להאריך את הדרך בעוד יומיים. להאריך להם. לדבוקה. לדבוקה שהגיעה מוקדם, למקדימים. למקדימים. ולמח... למאחרים לא, אבל למקדימים כן, כי המרינה לא הייתה ערוכה לקלוט את, ה... את הדבוקה. כשבלונדנדרים מחכה לנו למעשה חגיגה ענקית שכל העיר... נסגרת וחוגגת את הגעת מרוץ הקליפר עם דוכני רחוב ומופעי רחוב, באמת קבלת פנים מאוד מאוד חמה. אנחנו קיבלנו רשות לא לעשות את העיקוף הזה, כי היינו האחרונים, ועל אף שלא עשינו את העיקוף, גם באנו יום יותר מאוחר משאר הצוות, משאר הדבוקה. אבל הגענו בסוף,
0: זה... וזה מה שהכי חשוב.
1: נכון, הגענו בריאים ושלימים, מה שנקרא. כשהגענו ללונדון דארי, אז מקבלת אותנו ראש העיר וגם הנהלת העירייה, יחד עם ילדים, שמביאים לנו מתנות אישיות לאסירה. <explosi> וגם הגיעו הצוות שאיתם למדתי, השמינייה שאיתם למדתי, וכמובן הגישו לנו בירות
0: ראשונות של לונדון דארי לחיים. פה בעצם מסתיים המסע שלך במסגרת הקליפר, שכמה זמן הוא לקח, כולל זמן ההכשרה?
1: אני התחלתי בתחילת אפריל. וסיימתי ב-25 ליולי, למיטב זיכרוני.
0: אביב וכמעט כל הקיץ.
1: כן, כן. זו חתיכת תקופה שבסך הכל חוויה ימית מדהימה, מדהימה, מדהימה. כאילו, ממש נפל לי על, על הבלעטה. מה ש... בהיבט הימי זה בדיוק מה שרציתי לחוות ולקבל ולהרגיש, והיה לי בהיבט הזה כיף גדול גדול.
0: איך זה שינה את, ה... את איך שאתה כ... כשייט בארץ, על, ה... על היאכטה שלך, במים הנעימים והחמימים של הים התיכון?
1: אז אני עכשיו נזכרתי במשהו, <אף> <אף> אתמול הייתי בסירה שלי, יחד עם השותף, והתעסקנו בלתקן משהו באיך שהלייזי פאק נמצא באותו רגע, והיינו צריכים להרים את הראשי בשביל להזיז את הלייזי פאק, והיינו צריכים למתוח, ואז השותף שלי שחרר את אחד החבלים במכה, פום! אמרתי לו, מה אתה עושה? מה, מה? בוא בוא בוא, אני אלמד אותך איך משחררים חבל מווינץ' בצורה מבוקרת. זה אחד הדברים, כאילו, יש הרבה דברים שלמדנו, אבל יש כאילו משהו שהם הצליחו להכניס לי לאדם, כל מיני דברים שקשורים לבטיחות, שזה כולל כאילו איך משחררים חבל בווינץ' שהוא תחת מתח בצורה נכונה ועם סיכון נמוך. ימאות טובה. ימאות טובה, כן. יש, ואני לקחתי את זה בצורה הכי חיובית שיכולה להיות, לקחת את הדברים. אני תמיד חרדתי, כאילו, אצלי בין כל השותפים בסירה, הייתי יותר חרד, אפשר להגיד, ועם בטיחות, אבל פה בקליפר, בטיחות מעל הכל, לא תמיד כולם מקפידים, אבל אם מקפידים, באמת, כאילו, ה... הסבירות והסיכוי לבעיה קטנה באופן מאוד מאוד משמעותי. לא סתם יש את הנהלים האלו, באמת בסופו של דבר תורם לשמירה על חיי אדם.
0: אז הנה אתה בלונדון דרי עם הבירה ביד, קצת כמו סר רובי נוקס ג'ונסטון, בקצה המסע שלו. פגשתם אותו בסוף?
1: אנחנו פגשנו אותו גם בברמודה. גם בניו יורק וגם בלונדון דרי, הוא קיבל אותנו בלונדון דרי על אף שהגענו יומיים באיחור מכולם, באהבה ובשמחה ובאמת אישיות מאוד מיוחדת ויוצאת דופן, הוא 80 פלוס, אבל עדיין אתה לא רואה את השפעות הגיל עליו בצורה ניכרת, איש מדהים. הוא באמת אדם בהיבט הזה שהים כל כך זורם בעורקיו, ובאמת מכיר כאילו את החוויות שאנשים
0: עוברים, הוא עבר הרבה מאוד. והוא נותן היום הזדמנות לעוד אנשים כמוך לחוות את החוויות האלה בצורה מבוקרת, נקרא לזה. כן. כן. ולא לבד. ולא לבד. מני קייזר, תודה רבה על הריאיון הזה. נזכיר שיש לנו קבוצת פייסבוק שנקראת קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, ושם, אם תרשה לנו, אנחנו נפרסם תמונות מהמסע שלך לטובת כל מי שרוצה גם לראות איך זה מבפנים. בשמחה. תודה, 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 קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים. נפגש בפרק הבא.